0: Olá jovem, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal de história de AeroSuperVan Hoje nós vamos fazer um resumo, ok? É, estou atrasado aí com alguns resumos para vocês, mas a gente retorna aí, beleza? Hoje a gente vai fazer o um resumo de idade moderna A gente vai abordar principalmente renascimento, absolutismo, reforma e contra-reforma, iluminismo, navegação e comércio, Ok? Então são aí, deixa eu ver aqui, seis assuntos que são fundamentais aí para o seu estudo dentro do vestibular. A gente vai fazer primeiro aquele apanhado, né, nos últimos vestibulares das três universidades, né, Unicamp, Unesco, Fulveste, é, e talvez até do Enem, não sei, né. Esse é um assunto muito complexo para cair no Enem, né, que ele seja é, distancia, distanciado, né. É porque o Enem está muito mais preocupado com capacidades ou com conteúdos que vocês possuam dentro da sua, do seu processo de estudo ao longo do, do ano, do tempo, né? Do ano, né? Todo vestibular vai, vai cobrar a sua vida como estudante, não vai cobrar o terceiro ano do ensino médio ou depois dele. Então, de certa forma, é, este é um assunto que dentro do Enem ele não é tão cobrado, o nem cobra-se mais história do Brasil, história contemporânea. Mas, isso não quer dizer, sempre retorno, que não é um motivo para você não estudar só porque não, não tem muito... É, não cai muito durante muito tempo, ou por muito tempo não cai. Beleza? Então vamos lá, né? A Unicamp, é, este assunto caiu nos últimos... Desde 2000, é, no vestibular de 2017, 18, 19, 20, é, 19 18, 17 16... Né? Então, a gente tem aí, nesses últimos cinco anos, caiu sete vezes, beleza? Renascimento caiu é, em cinco, é, cinco questões de renascimento, uma questão de absolutismo e uma questão de navegação ou comércio. Na Unesp, o, a Idade Moderna, esses seis assuntos, caiu dez vezes, né? Então, ou seja, dez questões sobre este assunto, duas de renascimento, uma de reforma, três de iluminismo e 4 de navegação e comércio. Sendo que no mesmo vestibular, né, vestibular de 2017, se não me engano, caíram 4 é, questões de uma vez de navegação e comércio. E na FUVEST, a Idade Moderna caiu 5 vezes, 2 questões de Renascimento, e três questões de navegação e comércio. Se a gente for analisar tema por tema, Renascimento é o assunto que mais cai, com 9 vezes, corresponde 41%, é, das 22 questões né, no total, que já caíram. É, absolutismo e Reforma caíram uma vez, que responde, corresponde cada uma a 4,5%. Iluminismo caiu três vezes, que responde 14% das questões. E Navegação e Comércio caiu oito vezes, com 36%. Então, assim, a gente percebe que os vestibulares eles cobram mais as questões de Renascimento, Navegação e Comércio, e com um pouco mais de frequência, questões envolvendo o iluminismo. É, reforma e absolutismo caem pouco, mas isso não quer dizer que elas não sejam cobradas, certo? Porque o absolutismo, ele recai ou ele se desdobra em Revolução Francesa. Então é um assunto que é mais pedido dentro deste outro tema, né, que é Revolução, o processo revolucionário da França. Já a reforma, ele é um assunto que não cai realmente com muita frequência, nem o neném né, o Enem não, não se cobra muita reforma, mas isso não quer dizer que você não tem que estudar, porque não cai muita reforma, né, talvez minha, minha minha tese é que reforma, por ser um assunto mais voltado para a Alemanha, né, e a nossa história, ela é mais francesa, seja um assunto que não seja muito cobrado, beleza? Então aqui a gente vai fazer esse resumo, né, ou esse... É, ref, momento reflexivo para vocês aí dentro da Idade Moderna o primeiro deles é o Renascimento né? o Renascimento é um movimento artístico e científico que se origina ao fim do período medieval então o Renascimento ele de certa forma ele já se inicia na Idade Média na não, não, Idade Média, isso mesmo e ele se concretiza no Renascimento, né? no período moderno mas como movimento aí sim ele é mais especificamente do período moderno. Sua principal ideologia se porta na ideia de humanismo, onde se defendia que o homem deveria ser o centro do pensamento e não apenas ou somente Deus. Quando a gente fala de uma, é, renascimento, tem que vir automaticamente na sua cabeça. Humanismo, certo? O humanismo ele vai, como acabei de dizer, contrapor a ideia de centro Dentro do, do humanismo, o centro é o homem e enquanto Deus ele é um segundo personagem. Uma coisa muito importante, não? o renascimento não rompe é, a ligação ou a proximidade com Deus. Tá? Deus ainda continua, ele ainda é um, um importante agente dentro da sociedade europeia. Ele, os temas bíblicos né, são é, comuns dentro da arte renascentista, então a gente não pode é, dissociar é, a igreja ou o pensamento cristão destes indivíduos. Só que a ideia de individualidade, a ideia de razão, agora começa a se centrar mais no indivíduo do que na religião. Então, dessa maneira, o Renascimento era uma nova roupagem a uma Europa afundada em um período chamado de trevas, mas que, na verdade, foi apenas uma justificativa para a retomada do poder centralizado. Então, de certa forma, o Renascimento ele é, se torna um produto de uma elite, de uma nobreza, que passa a consumir esse tipo de arte, esse tipo de pensamento. Então, ele, ele renasce, é como se fosse um renascer da sociedade europeia, depois de anos de trevas da Idade Média. Além do humanismo, o Renascimento restaura a ideia de racionalismo, então a valorização da razão. O racionalismo ele é do René Descartes, né, lá do iluminismo, mas se o René Descartes é, pensou a ideia de racionalismo, foi por causa dessa ideia, Nessa né, concepção nova de razão. A partir do momento que o homem se entra, né, ele se torna o centro do pensamento, ele passa a racionalizar. Então, esse é o pensamento que se é, desenvolve dentro da ideia de racionalismo. E do naturalismo, que é o apreço pelo natural. O naturalismo ele vai estar muito mais presente nas artes, tá? seja ali no Rafael Sanzio, no Botticelli, no Michelangelo, e assim por diante, entre outros. Então, de certa forma, isso vai gerar um desenvolvimento, um desenvolvimento maior na ciência porque o renascimento ele não, é, não, ele não é só artístico ele é muito mais científico né? porque a partir do momento que o homem passa seu centro da razão a racionalidade se, é, se sustenta ou volta e a gente vai ter sim uma, aí eu acho que já é mais um renascimento mesmo, a gente vai ter uma proximidade maior com aqueles pensamentos matemáticos filosóficos, biológicos dos gregos antigos Além disso, a invenção da imprensa foi fundamental para a distribuição desse conhecimento. Quando Gutenberg cria essa máquina de imprensa, ele vai revolucionar principalmente a sociedade. Não é à toa que o principal livro da imprensa é a Bíblia. E não é só a Bíblia em latim, mas a Bíblia em outros idiomas. Porque isso vai, né, daqui a pouco a gente vai falar de reforma isso vai ampliar a racionalidade humana. Além da Bíblia, outros livros vão ser escritos, principalmente livros destes pensadores, né? Nicolau Copérnico, é, Galileu Galilei, é, Kepler, esses caras vão ser transcritos, então eles vão ficar para a eternidade. Isso vai mudar também a lógica de documento. Né? A partir de agora, o documento ele vai ser mais valorizado, ainda mais dentro do escrito e nessa reprodução. Então, a ideia de racionalismo junto com a ideia de humanismo e junto com todo esse pensamento é, de empiria, né, de análise do que está acontecendo, vai remodelar o pensamento europeu. Okay? No campo das artes, temos a volta da perfeição nas formas e de um perfeccionismo é, do que está sendo retratado. Então, a gente vai ter esculturas né, praticamente... É, Alguns historiadores da arte apontam que este período, né, período do Renascimento, é o auge, ou ele é o ápice, deste, como podemos dizer, perfeição do homem, né, ou do que é retratado, mas até que o período realista nas artes. Por quê? Porque o Renascimento ele era, ele pretendia né, é, ser o continuador do mundo antigo, era como se tudo que aconteceu no período medieval tivesse que ter sido apagado e se construir uma nova realidade, ok? Então, assim, é, o apoio dos mecenas, né? Ou do mecenato, dessas famílias ricas, vai ser fundamental. Então, o Renascimento ele é uma arte de elite. Poucos populares sabiam do que estava acontecendo, praticamente a maioria. O Renascimento ele vai, ele vai ter cidades em que ele vai ser mais mais é, presente, né, como Florença, Gênova, Roma, Veneza. Ele vai se expandir para outras regiões, né, na França, é, na Espanha, é, na Inglaterra, em Portugal, mas assim na Itália que ele vai ter o seu ápice. O Renascimento, o Renascimento foi fundamental para as correntes de pensamento que surgiram na Europa entre os séculos 16 e 18, né. O renascimento, ele é o pai do iluminismo, tá? O pensamento humanista que vai se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, porque acho que isso é muito importante, né? O renascimento, ele não tem um ano, ele não tem um período, né? Ele não tem um, um momento ali que ele aconteceu. Ele vai acontecendo ao longo do tempo, ao longo da sociedade europeia, né? A gente vai sair do, do, da ideia renascentista, a gente vai pro naturalismo, a gente vai pro realismo e assim por diante, na ciência a gente sai desse mundo empírico a gente vai começar pouco a pouco a ter mais ideias de prática por exemplo, o pensamento do Nicolau Copérnico, do modelo heliocentrista, ou seja, que o Sol é o centro do universo ou dessa galáxia na né, que a gente vivia é, isso vai sendo desdobrado isso vai ser testado, isso vai ser comprovado ao longo do tempo que vai gerar outros tipos de pensamento científico que vão ser a base do iluminismo, então o movimento renascentista, ele não é só artístico, ele é científico e o vestibular cobra, tá? Cobra nas duas vertentes. Normalmente, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico vocês são dois cientistas que vocês têm que saber, tá? O movimento heliocentrista e o Galileu o Galilei, todo esse movimento, esse movimento artístico, artístico e científico. Os pintores, acho que vocês não precisam saber os nomes, mas vocês precisam saber identificar o que é uma arte renascentista. Então, esses modelos de perfeição, é, esses quadros bem hedonistas, né? uma coisa meio de prazer. Então, isso vocês têm que saber, isso vocês têm que ter em mente, beleza? A reforma é o segundo momento que a gente vai abordar. A reforma foi uma das vertentes do humanismo, quando Martinho Lutero vai questionar o poder centralizador da Igreja Católica. Lutero acreditava que a venda de indulgências e a perca da fé, aliada ao acúmulo de riqueza nas mãos do Papa, deveriam acabar. E assim, em 1517, irá fixar suas 95 teses, onde pregava uma liberdade religiosa e uma interpretação livre do Evangelho. Além de promover a tradução da Bíblia para a língua vernácula. Eu costumo dizer que a Reforma está dentro ainda do Renascimento, Tá? Elas são paralelas... Enquanto né? o, um tá aconte... o, o Renascimento está acontecendo... A Reforma está acontecendo... Mas Tim Lutero tinha conhecimento do que era... O movimento humanista... A partir do momento que ele começa a se questionar... É, do porquê... Se Deus... Ou o Criador... Ele é tão misericordioso... Por que nós não podemos ter um elo de ligação... Individual... Com ele... Né? Por que a gente precisa da interferência do Papa... Ou dos Bispos ou dos padres, para a gente ter acesso a este Deus. E mais do que isso, por que a gente tem que pagar indulgências? Por que a gente tem que implorar o nosso pedão se esse Deus é misericordioso? Então, esse pensamento do Martinho Lutero, esse movimento reformista, ele vai reformular o pensamento dentro dessa sociedade. A reforma vai ser presente com mais força no mundo germânico, certo ali na, na Alemanha, partes da Áustria, partes da Prússia, é, na Suíça, e ele vai ser exatamente em sociedades em que o governo não era totalmente centralizado. Ele vai se expandir na França, na, na Inglaterra, mas ele vai ser muito mais presente no mundo germânico, né? Estou aqui, o luteranismo ele é muito, ele ainda é muito presente, né, dentro do mundo germânico. O Martin Lutero ele consegue é, impor ou colocar a sua, seu pensamento dentro da sociedade, ele é escomulgado da Igreja Católica, claramente. Depois de um tempo a Igreja Católica vai perdoar ou vai reconhecer né, o, o Martinho Lutero toda a sua fé, mas não vai ser agora, tá? Então de certa forma um o movimento luteranista, o um movimento protestante, ele humanizava, né? A única a ideia do luteranismo era humanizar o pensamento cristão. Isso era o luteranismo. Só que o protestantismo ele vai ganhar outros contornos dentro de outras sociedades, certo? Então, é, a gente vai ter na Suíça o calvinismo, que é uma doutrina que pregava a liberdade religiosa, aliada a uma liberdade de comércio, já que a igreja era contra o um acúmulo de riquezas. Então, o calvinismo, esse movimento suíço, que vai ser também conhecido em outros lugares como puritanismo, é, de Huguenotes e assim por diante, ou puritanismo, esses... É, essas correntes do calvinismo são totalmente burguesas então elas são dessa, desse núcleo social que estava ganhando força ou ganhando forma né que é esse, exatamente esse pensamento é, do acúmulo de riqueza né a igreja confiscava ou dizia que isso era pecado o movimento protetismo o movimento calvinista vai exatamente pregar o contrário e assim ele vai ganhar muita popularidade o calvinismo de certa forma ele não é com esse nome hoje mas existe sim essa vertente protestantista de que o dinheiro e a liberdade individual tem que ser valorizados ou ideia de trabalho. O outro, a outra vertente é o anglicanismo na Inglaterra, onde o rei Henrique VIII, como medida de anular seu casamento, rompe com a igreja católica e funda sua própria igreja. Além desses três países, a França seria atingida pela reforma, que aí vai ser todo esse movimento é, protestantista na, na França, que vai Ser um grande embate, né? A França era um país católico, né? Desde o Império Franco, né? Que é a raiz do, do, da França moderna. É... Então era um país muito católico e não se aceitava o protestantismo de forma alguma. O protestantismo na França vai ser duramente combatido, né? Vai ser O auge vai ser a noite de São Bartolomeu, quando vários protestantes, milhares de protestantes são mortos. E depois de um tempo, né? vai ser criada uma paz né, dentro da, desse mundo protestante e vai ser reconhecido a fé protestante, mas vai ser mais para frente. beleza? O movimento oposto à reforma é a contra-reforma, que surge no Conselho de Trento, onde a igreja católica vai tentar medidas é, de frear o protestantismo. Um index né, vai ser criado né, como uma, uma medida de é, confiscar livros impressos que fossem contra a fé católica, então Nicolau Copérnico vai ser acusado de heresia, Galileu Galilei e assim por diante. A, é, a Inquisição vai retornar, então se você for um pecador, é, você vai ser morto. Né? A Inquisição Moderna ela teve mais força na Espanha e Portugal, exatamente porque a América, né, que eram os dois focos, né, tanto da Espanha como de Portugal, vai ser palco de um messianismo, ou de uma, uma leva, né? uma nova cruzada religiosa perante a América, que vai dar certo, né? América é um dos, um dos continentes é, que praticamente todo o continente é católico ou cristão, né? E, então, de certa forma, o, indé é, o movimento né, das companhias de Jesus, os jesuítas, eles vão ser muito fortes aqui no, na nossa América e assim por diante. Outro movimento é o absolutismo, que se torna possível a partir do momento que o feudalismo entre derrocada. Ademais, o sistema absoluto de governo surge a partir da ideia humanista de liberdade ao homem, inspirada nas ideias do aí sim renascentista Nicolau Maquiavel né, em O Príncipe, onde postula que o rei deve ter o um poder total em suas mãos, independente do poder que seus súditos dizem. Outra teoria que ajuda no processo de consolidação do absolutismo é a ideia de contrato social de Hobbes, onde explica que o homem deve ser governado por uma figura centralizadora. O absolutismo estava ligado à ideia de antigo regime, ou seja, de uma sociedade estratificada, sem mobilidade social, em que a nobreza em sua corte vivia com regalias e luxos Com Como modelo econômico, o absolutismo vivia à custa dos impostos à população e principalmente do mercantilismo em que seu desenvolvimento estava na base do metalismo, em que o um mundo sem moeda corrente, o acúmulo de pedras preciosas, era a fortuna de governo. O mercantilismo também era gerado por uma balança comercial favorável, em que a exportação deveria ser superior à importação. Isso propiciava o uso do protecionismo, onde o produto né, estrangeiro né, eram bloqueados nos portos, o que gerava muito conflito e inimizades entre as coroas europeias. O absolutismo ele está totalmente ligado à ideia de grandes navegações, que é esse outro tópico que a gente tem que tratar, né? As grandes navegações estão também totalmente atreladas à ideia de Estado Nacional e totalmente ligadas ao feudalismo, né? Quando as nações europeias começam a se reorganizar enquanto dinastia, o mundo vai, se re... vai ter um novo panorama. Os feudos, né? o sistema feudalista, ele vai entrar em crise a partir do século XIV, né? Século XIV, século XV, né? Mas ali nos anos de 1500, 1400, é, o feudalismo vai estar em crise. Peste negra, é, cruzadas, renascimento comercial. Isso tudo vai é, descentralizar o feudo. As monarquias vão ganhar força, principalmente Portugal, que é a primeira dinastia, com a dinastia de Avis. E depois na Espanha, né, com a dinastia de, dos Castela e dos Aragão. Isso vai remodelar, vai se criar um Estado Nacional. Ou seja, o rei vai restabelecer sua dinastia vai restabelecer a sua hereditariedade e com isso vai se centralizar novamente nas mãos de uma única pessoa. Né? Isso vai abalar o mundo europeu, porque a partir desse momento várias outras nações vão se reestruturar. Isso vai fazer com que é, cada nação se desenvolva de uma forma diferente. Portugal e Espanha vão se lançar ao mar, já que eles não tinham condições alguma de comercializarem né, dentro do mundo asiático, ou dentro das rotas de comércio. As rotas de comércio, elas estavam muito presentes ou na África, ou no mundo asiático, nesse mundo do Oriente Médio, ou em e em Veneza. Então, ou seja, não tinha muito espaço para o mundo é, lusitano ou espanhol ter força. Então, assim, eles vão se expandir para o mar, vão ser criadas as grandes navegações, Vão acumular muita riqueza, principalmente a Espanha, que vai ser o país europeu mais rico durante 1500, 1600. Isso vai fazer com que Portugal se torne protagonista nesse mundo europeu. E mais do que isso, né? vai se desenvolver dentro da Inglaterra e dentro da França outras realidades. O absolutismo ele vai ser forte na França, ele vai ser político na Inglaterra, e ele vai ser acumulador de riquezas e expropriador né, do mundo americano em Portugal e na Espanha, beleza? Então, o absolutismo está totalmente atrelado às grandes navegações, está totalmente atrelado ao comércio, tá? O absolutismo, então, ele era um, mov um movimento político é, totalmente centrado na figura de uma pessoa. Então, era um absolutismo, né? Ou seja, uma única pessoa era um absoluto. Muitos desses, de, muitos desses reis eles eram vistos como deus, deus na terra, no caso na França e na Inglaterra. Na Inglaterra, o próprio anglica, anglicanismo foi um estopim para o movimento renascentista. Então a gente tem que analisar a Inglaterra e a França de maneira diferente. A Inglaterra foi um dos núcleos do absolutismo. seu início começa com a unificação centralizada na figura do rei em 1600, 1606 mas que tem um fim com o princípio da Carta Magna, ou da Magna Carta, que postulava que o rei deveria ter um poder limitado, cabendo ao parlamento coordenar as ações do Estado. Mas a partir do momento em que o trono inglês entre em disputa entre os Lancaster e os Yorks, na chamada Guerra das Duas Rosas, em que nenhuma das casas ganham, em né? quem assume o é poder a dinastia dos Tudor, que sob o comando de Henrique VII, é, dão um fim na Magna Carta e instaura o absolutismo na Inglaterra. A Guerra das Rosas ele é uma guerra que vai inspirar inclusive o Game of Thrones, que é quando duas dinastias né, ali na Inglaterra vão <risos> literalmente brigar entre si para saber quem vai ser a detentora do trono. Só que apare eles, usam assim, eles se matam, os York e os Lancaster, e os Tudor ficam vendo só de camarote, ou incentivando a guerra. E eles entram, né, eles assumem, com Henrique VII, mas vai ser o Henrique VIII que vai dar aquele golpe na igreja ele vai dar um golpe no parlamento ele vai ser o rei absoluto o auge do, do absolutismo inglês vai ser com o Henrique VIII, mas quem vai ratificar ele é a filha dele, que é a Elizabeth I em que o estado inglês assume de fato um poder externo onde a vencer a Espanha assume posses na América conseguiu expandir essa economia influenciar as nações na Europa e na América. A Elizabeth I não tem nada a ver com a Elizabeth II, tá, gente? Porque como a Elizabeth tem esse nome, ela não podia ser Elizabeth I, né? Então ela se torna, vamos dizer assim, a sucessora de nome da Elizabeth I. Mas o importante é o quê? Esse movimento da Elizabeth I vai avançar a, a Inglaterra para um novo mundo, né? Para esse mundo comercial. E não só na América, na África, na Ásia. É no reinado da Elizabeth I que a Inglaterra vai se tornar uma potência marítima dentro do mundo. Né? Então é aquela ideia de que a bandeira da Inglaterra, da Grã-Bretanha, nunca viu o sol nascer, começa exatamente com o período elisabetano, ok? Na França, diferente da Inglaterra, temos uma absolutismo voltada a esse poder absoluto na figura do rei, então ele era político. E também econômico, porque toda a economia da França girava em torno é, do absolutismo, desse, vamos dizer assim, privilégio né, do imposto ou das navegações, desse por tipo diante. De Resumindo, né, a corte francesa era financiada, era sustentada pelo povo, ou pelo imposto, ou pelas colônias. A monarquia francesa conquista seu poder após a Guerra dos 100 Anos conflito armado entre ingleses e franceses pelo território do atual norte da França. Com a vitória francesa, a monarquia sai vitoriosa em relação ao já precário sistema feudal. Aliado a isso, a expansão do território, o crescimento de uma nobreza baseada no luxo e de uma economia controlada se consolidou um sistema que seria chamado de Antigo Regime, em que se espalharia pela Europa. O Antigo Regime é nada mais, nada menos que uma restauração ou uma remodelação do mundo feudal. Só que neste sistema ele é um sistema estratificado, então não tem é, é, como podemos dizer mobilidade social, então se você é nobre, se você é nobre, a vida, se você é pobre, se você é pobre, para a vida, se você é comerciante, você não vai conseguir ser nobre, a não ser que você compre um título de nobreza. Então, de certa forma, esse antigo regime vai ser o modelo né, mais hegemônico na, Fran na Europa, ele vai ser poderoso na França e principalmente no Império Austro-Húngaro. Tá? O Império Austro-Húngaro, ele surge com uma dinastia dos casamentos, os Habsburgo vão, vão estar em todos os lugares do mundo, na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, é, na Itália, na Alemanha, na Prússia, na Rússia, no Brasil, na América Espanhola, ou seja, ele vai estar, eles vão estar em todos os lugares possíveis do mundo, e esse antigo regime é que sustenta essas duas monarquias. A dinastia dos Bourbon assume o poder na França após os incidentes entre católicos e protestantes, protestantes na chamada Noite de São Bartolomeu, quando católicos mataram milhares de protestantes pelo território francês a mando da coroa, como eu já disse anteriormente. como medo de apazigar as coisas, a figura do, do rei né, Henrique IV emerge pelo, estado de, pelo Egito de Nantes, que dava liberdade religiosa ao protestantismo. Se consolidaria uma dinastia que ficaria no poder entre 1598 até 1789. E o poder dos bubom fica mais forte a partir da guerra dos 30 anos, quando barra o poder dos Habsburgo na Europa, né, o que enfraqueceu a Espanha por consequência e seu domínio continental. O auge do absolutismo se dá no rei, com o rei Luiz Henrique XIV, né, o rei Sol, quando coloca todo o Estado no seu poder. A Maria Antonieta, ela era uma bisbungo, tá? O casamento da, Lu... da Maria Antonieta com o rei Luiz XVI, ele foi uma medida de restaurar a paz entre França e Áustria-Hungria, tá? Então, de certa forma, a gente percebe que tanto na Inglaterra quanto na França, o absolutismo remodelam os seus contornos, né? Só que também a consequência disso tudo vai ser dois processos revolucionários fortes. Então, Onde o absolutismo foi muito imperante O processo de fim dele Vai ser muito traumático Na Inglaterra né? A gente vai ver que o processo De fim da Do absolutismo vai gerar Todo o processo revolucionário inglês A gente vai ver que na França Todo o processo absolutismo Vai gerar o processo revolucionário francês E até mesmo na Áustria-Hungria A gente vai perceber que Em 1848 a gente vai ter uma, um movimento né de revoluções contra esse poder dos Zé Então o absolutismo, ao mesmo tempo que ele é um poder absoluto na sociedade, ele também estimula toda uma rede de pensamento, toda uma rede de contra-ação perante ele, que é o iluminismo. Né? O iluminismo foi o ponto máximo da ideia do humanismo que o Renascimento postulou. né Então a gente começou lá no Renascimento e agora a gente está percebendo que o iluminismo né, ele se cria nesse humanismo, né, ele necessitou né, de uma centralização do poder, mas essa ligação entre burguesia e monarquia vai ruir, né, porque a monarquia vai querer ter poderes além do normal. Foi um movimento burguês no campo das ideias, em especial a filosofia, que pregava a liberdade do indivíduo em seu sentido amplo, onde a religião, em hipótese alguma, poderia afetar o seu estado de maioridade. O luminismo surge no século XVII e XVIII com a teoria racionalista, em, um homem, em que o homem né, só obteria a sua liberdade se usasse a sua razão para obter a sua própria emancipação. Então, aquele movimento né, de esclarecimento das ideias, de reposicionamento do indivíduo. Então, se o humanismo é, colocou o homem no centro, ele não o colocou é, fora de uma bolha ou dentro de uma bolha é, cristã, então ele estava ali no centro, mas em volta dele ainda existia Deus, mesmo que ele estivesse no, no seu auge é, de individualidade, o iluminismo rompe, ele fura essa bolha de Deus, ele coloca o indivíduo numa outra bolha, que é a bolha da sua individualidade, e dentro dessa bolha ele vai pensar o mundo ao redor dele, mas sem ter contato com ele. Então aqui é o que? É o descentramento do indivíduo perante Deus. Então agora o indivíduo ele é absoluto na sua ideia, na sua capacidade de pensamento. ok? Então se no campo da sociedade se gerou uma ideia de liberdade parcial no campo científico, foi um movimento em que o centro das ideias iria ficar na, para uma lei universal dos corpos, onde a igreja não mais existiria. Quando Newton postula que existe a gravidade, ou seja, que é, somos regidos não por Deus, mas por uma outra força, uma força oculta que nós não um vemos, que controla os nossos corpos, isso rompe totalmente ou isso interfere totalmente no pensamento iluminista então é muito, é muito interessante pensar isso né porque a física do século 17 18 19 é uma física teórica é uma física totalmente refletida reflexiva né? que vai gerar e vai impulsionar todo o pensamento filosófico do mundo europeu então, a gente tem que ter em mente que todo, toda vez que você está estudando Física, você está fazendo pensamento filosófico, né? Porque todos os físicos do século 17, XVII, 18, XIX, eles eram filósofos acima de tudo. Então, esse pensamento vai remodelar esse mundo é, dos corpos, né? do, das relações sociais. Então, isso vai propiciar um individualismo do indivíduo, certo? Um individualismo, né? Tá? O luminismo não pensa o coletivo, o iluminismo só pensa o homem, o indivíduo. O homem aqui no gênero também, né? É só o masculino, não pensa o feminismo, e assim, o feminino e assim por diante. E o branco, tá? Então, essa lei universal, né? Newton, vai ser fundamental para o pensamento iluminista. No campo político, é nessa época que surge a ideia de liberalismo, pensamento que cada indivíduo deveria ter liberdades plenas iguais para obter seus direitos individuais e de propriedade privada, onde o Estado deveria apenas gerir recursos mínimos da população, não intervindo na economia, apenas na educação, saúde e segurança. Dos nomes iluministas podemos destacar Montesquieu, que defendia o equilíbrio do poder afastado do rei e da igreja, Voltaire, que defendia que a monarquia deveria continuar existindo, porém dando liberdade de vida, sendo pai dos expostidos esclarecidos, e Rousseau, é, que era a favor de um Estado republicano e foi o maior crítico da monarquia e da igreja, onde defendia a ideia de poder ao povo e pelo povo, em que suas ideias de um Estado funcional ao povo de forma democrática foram fagulhas para a eclosão da Revolução Francesa. Então, no campo econômico, surge o nome do Adam Smith, dono da ideia de que existia uma mão invisível que controlava a economia, onde não teria lógica haver uma invasão do Estado nas decisões econômicas sendo um dos articuladores da ideia de meritocracia, em que o trabalho era a única forma de obter riquezas, gerando liberalismo econômico, que se difere da ideologia é, antiga, né essa, essa ideologia de que o homem deveria ser controlado por outras forças. Então, o iluminismo ele vai ser contra o absolutismo, certo esse poder central, vai ser contra a igreja, e ele vai ser contra qualquer pressão comercial. Então, o iluminismo ele não é contra o Estado mas ele percebe que o Estado não pode ser tão controlador assim das ações do homem então a gente percebe que o primeiro modo de pensamento da humanidade não é coletivo né? ele é individual então desde o Renascimento, passando pela Reforma contra a Reforma, Absolutismo Navegações, Iluminismo a gente está falando do sujeito enquanto pessoa própria então, enquanto indivíduo é, centralizado no seu eu quando surge o processo industrial, quando surge o processo revolucionário francês, essa realidade começa a ter problemas, porque por mais que o Iluminismo ele impulsionasse os processos revolucionários, seja no liberalismo lá na Inglaterra ou seja na individualidade de pensamento do homem na França, esse indivíduo só ou pensar só numa classe, só numa sociedade, num tipo de sociedade, vai gerar confrontos, né, que a gente vai ter lá em 1848, o início, né, ou em 1830, né, vamos colocar 1830, que é quando a convulsão social surge, vão se dividindo em classes, e a gente vai ter todos os movimentos é, sociais, teorias sociais e assim por diante, que é a nossa aula de terça-feira agora no YouTube. Então, se você não segue a gente no YouTube, segue lá, professor Emerson. Você coloca lá o Professor Emerson, Professor Emerson Cpvan, que você vai achar é, nossos vídeos, são aulas. Ou se você quiser tudo isso organizado, vá no nosso site www.historiageralcpvan3.webnode.com Lá tem tudo. Vídeo, podcast, tem tudo lá. Se divirta, ok? Então esse foi o nosso resumo de Idade Moderna. Um assunto que, como a gente viu lá no início, essencial para o seu vestibular. A Unesp sempre cobra uma questão de Idade Moderna. A Unicamp não tem cobrado ultimamente, mas cobra. E a FUVEST normalmente cobra, tá? É, a FUVEST e a Unicamp, elas tendem a seguir uma linearidade do pensamento que vocês tiveram na escola. Já a Unicamp não. A Unicamp se preocupa mais com o contemporâneo. Então, o moderno, na Unicamp, já faz sentido, beleza? Nosso próximo resumo vai ser de Brasil Colônia. A gente vai fazer uma análise do Brasil Colônia. É, eu não sei se vai ser toda, não sei, não lembro do meu cronograma se é um ou dois, mas vai ter Brasil Colônia, ok? Amanhã tem podcast aqui de novo. O podcast de amanhã vai ser sobre é, efemérides, né? Essas efemérides que ocorrem esse ano, né? Como fim da, da Segunda Guerra Mundial, é, nascimento do Nicolau Copérnico e assim por diante. Então a gente vai falar aqui de assuntos possíveis a serem cobrados no vestibular, beleza? É, só para a gente reforçar, o nosso cronograma de postagens vai ser alterado, então toda segunda e sexta a gente tem um, aqui nos, nossas aulas no podcast. Reforço sempre, o podcast são assuntos é, complementares ao que vocês têm na pochila e nas nossas aulas. São assuntos essenciais porque eles podem salvar a sua vida no vestibular, beleza? Então é isso. Se cuidem. É, estudem, a ideia aqui do resumo talvez seja você voltar lá na apostila e você dar uma recapitulada no que vocês viram, beleza? É isso e até mais gente, tchau!